une journée avec des experts en sous-sol. Tirer la chasse d'eau, faire tourner une machine à laver sans inonder la maison, quoi de plus naturel Mais savez-vous que pour rendre tout cela fluide, une cinquantaine d'agents veillent au quotidien sur les réseaux d'égouts de Rennes Métropole Un travail de l'ombre, souvent souterrain et qui n'est pas sans risque. Suivons les égouttiers le temps d'une journée dans les entrailles de la ville. Jean-Michel descend dans la bouche d'égouts équipé d'un harnais de sécurité sous l'œil attentif de ses collègues. À 8h30. 8h, site de Borade, chemin de la Prévalet. C'est ici que tous les agents du service assainissement, qui couvrira bientôt les 43 communes de la métropole, 12 communes en 2022, 23 en 2023 et 43 en 2024, prennent actuellement leur service. La ville de Rennes présente une particularité, l'existence d'un réseau dit unitaire, c'est-à-dire qui recueille à la fois les eaux pluviales et les eaux usées. À ce réseau historique de 150 km, dont 40 km visitables, s'ajoutent 555 km de réseaux séparatifs, créés à partir de 1950 et qui distinguent les deux flux, précise Yann Lebruchek, responsable de l'exploitation du réseau de collecte, soit 225 km pour les eaux usées et 300 pour les eaux pluviales. 8h30. Jean-Michel, 16 ans de métier et ses deux coéquipiers David et Gaël se préparent à intervenir rue de Viarme. Ici arrivent les eaux de la rue de Paris, boulevard de Metz, jusqu'à Tréguin. Protégé du froid par une superposition de sous-pulles, pulls polaires, il fait en moyenne 12 degrés Celsius dans les canalisations, explique Jean-Michel. Tous trois sont aussi équipés des protections réglementaires. Harnais pour descendre en toute sécurité, cuissardes, détecteurs de gaz, masques autosauveteurs et masques pour filtrer l'air ambiant nécessairement humide et chargé de nombreux polluants. Avant la descente, détection obligatoire des gaz potentiellement présents, nous vérifions successivement la présence de sulfure d'hydrogène, le plus dangereux, mais aussi le méthane, l'oxyde de carbone et l'oxygène qui, lui, doit être en quantité suffisante. Une fois sous terre, si l'un de ces gaz est présent en quantité anormale, le détecteur se déclenche, les agents doivent utiliser leur masque autosauveteur et évacuer la zone. Présence d'oxygène sulfuré, H2S, d'oxyde de carbone ou manque d'oxygène, descendre dans les réseaux d'assainissement n'est pas sans danger. 9h15. Le camion hydrocureur est arrivé entre-temps, un 26 tonnes, conduit par Cédric, qui forme un nouvel agent, Dimitri. Le camion comprend une citerne d'eau couplée à une pompe et une cuve. L'eau envoyée à fort débit décolle les bouts, graisse et autres déchets accumulés que l'on aspire ensuite grâce à la pompe, dresse sommairement Cédric. Ici, rue de Viarme, Seule la pompe va être utilisée. Les trois égouttiers descendent à tour de rôle dans la bouche d'égout. Il ne faut pas souffrir de claustrophobie, sourit Jean-Michel. Objectif, vider une fosse qui sert à recueillir le sable entraîné par les eaux de pluie afin qu'il ne bouge pas plus loin le réseau. Dimitri et Cédric font descendre le tuyau d'aspiration guidé par les égouttiers dans la canalisation à nettoyer. Pour les finitions, c'est à la pelle et au balai pour évacuer le maximum de sable jusqu'à la prochaine intervention. Selon les endroits, en fonction de la pente, du nombre d'habitants des servi, ce sera tous les trois mois, six mois ou un an. On connaît bien le réseau et on sait globalement combien de fois il faut intervenir pour le maintenir en bon état de fonctionnement et donc éviter les situations d'urgence, des remontées d'eau chez l'habitant par exemple, note Yann Lebruchek. 10h30. Tandis que Jean-Michel, David et Gaël partent sur un autre point, Cédric et Dimitri ont au programme un curage préventif sur le réseau d'eau usée, cette fois rue Jules Lallemand. Le repérage du regard, l'accès c'est au réseau sur lequel ils doivent intervenir se fait grâce à une appli numérique. Sur ce type de réseau, le nettoyage se fait beaucoup moins souvent, expliquent les agents. Ce qui n'empêche pas quelques surprises, comme ici, 
du lait de ciment. 14 heures, opération un peu particulière, cette fois rue du Puy-Mauger. Si le regard est en surface, le réseau, lui, est accessible via une galerie souterraine située quelques mètres plus bas. Tandis que Dimitri et Cédric introduisent le tuyau, Jean-Michel, au-dessous, dévisse avec précaution la trappe pour récupérer le tuyau et l'engager dans la canalisation. La mise en débit du tuyau est un moment délicat avec risque de projection. Tout se passe sans incident. Remonté à la surface, l'eau envoyée dans le circuit a dû faire sauter un bouchon et la matière qui apparaît dans le regard est bien chargée, notamment en lingettes. Les lingettes, ça bouge tout. Les canalisations, la pompe du camion et les stations d'épuration alertent Cédric. L'occasion de rappeler que même si sur les boîtes il est indiqué biodégradable, les lingettes ce n'est pas dans les toilettes. 15h30 Après le dépotage des bouts, nettoyage de la cuve avec l'eau restant dans la citerne. Retour à Borade pour la vidange et le nettoyage de la cuve du camion. Un retour à la source en quelque sorte. Le matin, la citerne est remplie avec de l'eau issue du traitement des eaux usées à la station d'épuration rejeté par ailleurs dans la vilaine. Première opération, vider la cuve de toute la matière pompée dans la journée. Il arrive parfois que nous le fassions à la mi-journée en fonction des curages réalisés, commande Cédric. Cette aire dite de dépotage permet de séparer le sable. Les bouts restantes vont partir dans le circuit de traitement classique. La cuve est ensuite nettoyée avec l'eau restante. Pour Cédric, Dimitri, Jean-Michel, David et Gaël et tous leurs collègues, c'est une journée bien dense qui s'achève. Article de Monique Guéguin. Photo de Arnaud Loubry. À découvrir sur Ici Rennes, le podcast sur les 125 ans de l'assainissement à Rennes, www.link.infini.fr slash bataille de l'eau.